0: Kannst du vergessen? Der Podcast vom Lernen, Vergessen und Erinnern. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kannst du vergessen? Mein Name ist Rainer Holl und ich spreche für euch jeden Monat mit fantastischen Wissenschaftlerinnen aus dem Sonderforschungsbereich 1280 der Ruhr Universität Bochum. Wir gewähren euch Einblicke in den Arbeitsalltag von renommierten Neurowissenschaftlerinnen und Neurowissenschaftlern und präsentieren euch nicht nur wissenswerte Fakten, sondern auch ofenfrische Forschungsergebnisse. Lecker! Also Dinge, von denen ihr noch nirgendwo anders gehört habt, die kriegt ihr hier bei uns Monat für Monat serviert. Der Schwerpunkt des Sonderforschungsbereichs liegt auf dem Extinktionslernen, also der Frage danach, wie wir lernen, vergessen und erinnern. Könnt ihr euch daran erinnern, wann ihr zum letzten Mal etwas vergessen habt? Das ist wahrscheinlich eine schwierige Frage. Aber bei der Extinktion geht es auch nicht bloß um die kleinen Vergesslichkeiten des Alltags, wenn wir wieder mal zu lange am Smartphone gehangen haben und die Aufmerksamkeitsspanne drei Sekunden beträgt. Es geht vor allem um die Prozesse, die uns überhaupt ermöglichen, neue Dinge zu lernen und uns und unser Verhalten anzupassen. Extinktion hat also Einfluss auf unseren Umgang mit Ängsten, mit Süchten, mit Problemen des Alltags. Aber sie hat natürlich auch Einfluss auf unser Gedächtnis und alle Fähigkeiten und Leistungen, die mit dem Gedächtnis zusammenhängen. Extinktion ist also nicht per se gut oder schlecht, sondern eine wichtige Funktion unseres Gehirns. Und wir haben hier im Podcast schon über ganz viele Funktionen dieser Extinktion gesprochen und auch immer wieder ein bisschen über den Tellerrand hinausgeschaut. Gerade in der letzten Folge ging es noch um das Thema Glück. Heute wenden wir uns einem etwas dunkleren Thema zu, the dark side of memory sozusagen. Es geht um psychologische Notfälle, angeborene Störungen, es geht um erworbene Hirnschäden und individuelle Besonderheiten, die den Gedächtnisapparat betreffen. Vor allem aber geht es darum, wie Betroffenen geholfen werden kann und was die aktuelle Forschung hier in Bochum dazu beiträgt. Und zu diesem Thema habe ich heute zwei fantastische Gäste hier bei mir im Studio. Zwei Menschen, die eben Betroffenen helfen. Das ist zum einen Professor Patricia Thoma und Professor Boris Suchan, beide von der RUB. Und sie arbeiten in der klinischen Neuropsychologie und leiten zudem, das Neuropsychologische Therapiezentrum, das die beiden auch gegründet haben. Einen wunderschönen guten Morgen, Patricia. Einen wunderschönen guten Morgen, Boris. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Hallo. Patricia, dein Forschungsschwerpunkt ist die soziale Kognition und psychosoziale Gesundheit. Boris, dein Kernthema ist Wahrnehmung, Lernen und Gedächtnis. Also das sind schon mal alles sehr weit gefächerte Felder vergessen. Trauma, Demenz, Sprachstörungen, das soll die Zuhörenden jetzt erstmal nicht runterziehen. Zieht euch das runter, wenn ihr da viel mit zu tun habt in eurem Alltag?
1: Also wir sind ja beide psychologische Psychotherapeuten und haben auch noch eine Zusatzausbildung klinischer Neuropsychologie. Das heißt, wir haben sicherlich auch gelernt, damit umzugehen, wenn wir Betroffene vor uns sitzen haben, die wirklich teilweise auch schwere Schicksale hinter sich haben, von jetzt auf gleich das gesamte Leben sich auch verändert hat. Was nicht bedeutet, dass uns das nicht doch auch nahe geht, je nachdem, mit welchen Fällen wir es zu tun haben. Aber ähm, ja.
2: Es ist eher eine Herausforderung. Also jeder Patient ist eine Herausforderung und motiviert natürlich auch, auf einmal die Gedächtnisinhalte nicht wiederherstellen kann, aber trotzdem den Leuten so zu arbeiten, dass sie mit diesen Gedächtnisproblemen durch den Alltag kommen.
0: Ihr wollt den Menschen nämlich helfen. Und das ist ja etwas, was auch für viel Glückspotenzial sorgt. Das haben wir auch schon gelernt in diesem Podcast. Wie ihr das macht, das ist Thema der heutigen Folge. Darüber wollen wir gleich sprechen. Bevor wir richtig einsteigen, möchten wir euch aber wie immer kennenlernen. Hier ist unser Gästeeinspieler
3: Patricia Thoma ist psychologische Psychotherapeutin und Professorin für klinische Neuropsychologie an der Ruhr-Universität Bochum. Hier studierte und promovierte sie im Fach Psychologie und forschte danach ein Jahr lang am University College London. Seit 2018 arbeitet sie als Co-Leiterin des Neuropsychologischen Therapiezentrums und der Ruhr-Akademie für Neuropsychologie. Institutionen, an deren Gründung sie seit 2012 gearbeitet hat. Hier lehrt, forscht und therapiert sie und bildet zeitgleich auch jüngere Generationen für Berufe in der neuropsychologischen klinischen Praxis aus. Patricia Thoma forscht unter anderem zur sozialen Kognition und zur kognitiven Veränderung verschiedenen Störungen. Zum Beispiel bei neurologischen Erkrankungen wie Schädel-Hirn-Trauma und psychischen Erkrankungen wie Depressionen. Auch Boris Suchan ist psychologischer Psychotherapeut und Professor für klinische Neuropsychologie an der Ruhr-Universität Bochum. Er studierte und promovierte an der Uni Düsseldorf im Bereich Neuropsychologie und habilitierte an der Ruhr-Uni Bochum. Gemeinsam mit Patricia Thoma gründete und leitet er heute das Neuropsychologische Therapiezentrum und die ruhr -Akademie für Neuropsychologie, wo er neben Forschung und Lehre auch klinisch arbeitet. Boris Suchan forscht unter anderem zum menschlichen Arbeitsgedächtnis und zu Gesichtserkennungsprozessen im Gehirn. Zurzeit arbeitet er außerdem an der Frage, wie man Menschen im Vorstadium einer Demenzerkrankung durch kombiniertes Training von Kognition und körperlicher Fitness dabei helfen kann, das Fortschreiten der Krankheit zu verzögern.
0: Patricia und Boris, ihr leitet gemeinsam das Neuropsychologische Therapiezentrum, also die Neuropsychologische Hochschulambulanz. Das bedeutet, ihr seid nicht nur Forschende, sondern ihr arbeitet auch viel und intensiv mit Menschen zusammen. Ich sage jetzt bewusst nicht PatientInnen, weil eure mhm. Arbeit sich ja auch teilweise auf andere Menschen bezieht, zum Beispiel Angehörige, ja. Familien und so weiter. Darüber möchte ich gleich auch noch mit euch sprechen. Wie wichtig ist euch diese Arbeit, dieser direkte Kontakt? Das habt ihr ja wahrscheinlich bewusst so gewählt, dass ihr nicht nur forscht, sondern eben mit den Menschen zusammenarbeitet.
1: Ja, also das ist tatsächlich ein zentraler Bestandteil unserer Arbeit. Also ich muss sagen, ich wusste schon sehr früh, dass ich auf jeden Fall auch therapeutisch tätig sein möchte. Also bin eigentlich auch so mit dieser Vorstellung ins Studium gegangen, habe dann die klinische Neuropsychologie im Studium noch für mich entdeckt, habe dann erst angefangen nach dem Studium auch zu promovieren und aber bald gemerkt, dass ich auf jeden Fall auch psychotherapeutisch arbeiten möchte und im Rahmen unserer Hochschulambulanz besteht eben die Möglichkeit, all die Bereiche, die mir großen Spaß machen, zusammenzuführen, also tatsächlich Forschung zu betreiben, die aber nicht für sich steht, sondern die wir wirklich einfließen lassen können in unsere therapeutische Arbeit und das ist etwas, was großen Spaß macht.
2: Ja, also ich habe sowieso einen seltsamen Lebenslauf. Ich habe in der Klinik angefangen, bin dann an die Universität gegangen, habe dann mich bewusst auch für die Forschung entschieden und habe dann aber auch die Möglichkeit bekommen, therapeutisch zu arbeiten, das Therapiezentrum aufzubauen, was ja mal ganz bescheiden sagen dürfen, das Größte in Deutschland ist in der Form. Wir sind da bestimmt auch, ich sag mal, die Vorreiter an dieser ganzen Szene und das macht super viel Spaß. Und wenn man dann noch so eine kongeniale Partnerin findet, mit mhm. der man über Jahre hin Weg zusammenarbeitet, macht das noch mehr Spaß.
0: Du hast, glaube ich, geschrieben, der Job ist so ein Sechser im Lotto quasi.
1: Auf jeden Fall. Also, ich äh, erzähle das auch immer meinen Studierenden, dass ich das große Glück habe, die Leidenschaft aller möglichen Bereiche in meinem Beruf zu leben. Und es gibt eigentlich keinen Tag, an dem ich nicht gerne zur Arbeit komme.
0: Könnt ihr ganz kurz, ich weiß, es lässt sich schwer jetzt wahrscheinlich mhm. so formulieren, aber wie das Verhältnis ist von Forschung zu klinischer Arbeit. Ist das 50-50 oder ist das mehr Arbeit mit den Patientinnen als Forschung?
1: Also inzwischen ist es so, dass auch die Forschung, die ich mache, im Grunde fast ausschließlich patientinorientierte Forschung ist. Aber so dieses Verhältnis von Forschung zu Klinik, also es schwankt sicherlich. Ich würde sagen, es ist doch 50-50. Ja. Das bedeutet aber nicht, dass ich 50 Prozent der Zeit mit Patientinnen und Patienten dann wirklich mhm. verbringe, sondern eben häufig auch mit unseren Therapeutinnen und Therapeuten, die wir dann supervidieren. Wenn man das so weit fasst, dann passt das Verhältnis ungefähr.
0: Ganzes Thema. Heute sind ja eher die Dinge, mit denen wir uns eigentlich nicht so gerne beschäftigen möchten oder von denen wir hoffen, dass sie uns selber nicht betreffen. Das kann man sich aber oft gar nicht aussuchen. Wenn das Gehirn, das Gedächtnis, die Erinnerung, die Wahrnehmung, wenn das alles nicht mehr so funktioniert, wie wir das gerne hätten. Und dazu möchte ich mir mit euch erstmal einen Überblick verschaffen, mit welchen mhm. Fällen ihr es überhaupt zu tun habt, welche Menschen da zu euch kommen und äh, wen oder was ihr da behandelt. Ich trenne das jetzt erstmal von eurer Forschung, darüber okay. reden wir gleich auch noch. Also welche, wie nenne ich es denn jetzt, kognitiven Defizite, mhm. äh, Gedächtnisausfälle, äh, Krankheitsbilder, ich weiß nicht, was die richtige Formulierung ist, yeah. mit was habt ihr es im Alltag zu tun? Vielleicht können wir erstmal sammeln. Mhm.
2: Na grundsätzlich alles, was irgendwie den Kopf oder das Gehirn betrifft. Und das ist dann Gedächtnis, Aufmerksamkeit, sogenannte exekutive Funktionen, mhm. also planerische Fähigkeiten, flexibel zu reagieren, Persönlichkeitsveränderungen,
1: Aufmerksamkeitsstörungen sind auch ein großer Bereich. Ne? Also Bitte. Aufmerksamkeit.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Genau, also Aufmerksamkeitsstörungen, die ja auch dazu beitragen, dass man sich Dinge dann unter Umständen nicht gut merken kann, mhm. einfach weil man sich nicht gut konzentrieren kann in bestimmten ja. Situationen.
2: Ich glaube, das große Problem ist, dass sowas in der Öffentlichkeit gar nicht so dargestellt wird. Also wenn man so anschaut, die Menschen, die eine Hirnschädigung haben und in der Öffentlichkeit stehen, die schreiben meistens ein Buch darüber, gehen durch die Talkshows und verschwinden dann wieder. Ja. Ja. Und so diese genaue Idee, was bedeutet eine Gedächtnisstörung? Ja. Es gibt ein paar Filme, die zeigen das so ein bisschen, aber auch nicht so, dass das für jeden nachvollziehbar ist. Von daher ist es für jeden, der in die Situation kommt, was, was ganz, ganz Neues.
1: Vielleicht nochmal als Ergänzung, die Krankheitsbilder, mit denen wir es zu tun haben, also das, was Boris jetzt gerade genannt hat, sind ja im Grunde die kognitiven Folgen, die wir ja. uns in der Therapie anschauen. Aber das Patientenklientel sind Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen. Und häufig denkt man bei der klinischen Neuropsychologie an demenzielle Krankheitsbilder. Also Alzheimer-Demenz zum Beispiel, das kommt auch vor. Aber wir behandeln auch Menschen nach Schlaganfällen, mit Schädel-Hirntraumata, mit Hirntumoren. Also alles, was im Laufe des Lebens irgendwann mal auftreten kann und tatsächlich alle Altersgruppen, also vom Kind bis zum Senior, betreffen kann. Und all diese Krankheitsbilder können diese Auswirkungen
0: haben. Das heißt, angeborene Hirnschäden sind jetzt nicht in eurem Fokus?
1: Nein, das liegt einfach daran, dass die gesetzlichen Krankenkassen ambulant eben nur diese ah. Therapie finanzieren, wenn es erworbene Hirnschädigungen okay. sind. Das heißt also, natürlich haben auch Menschen mit angeborenen Hirnerkrankungen und Hirnschädigungen solche Probleme. Mhm. Aber die fallen einfach nicht in den Katalog der Leistungen, die wir behandeln dürfen.
0: Sehr gut. Und es ist auch eine andere
2: Situation. Genau. Die Menschen, die wir haben, die haben vorher ein normales Leben gehabt und sind auf einmal in einer Situation, die ganz anders ist. Ja. Wenn mhm. ich mit etwas geboren werde,
0: wo ich bestimmte Probleme habe, dann gehe ich auch damit anders um. Ja. Und den Umgang damit lernen sie auch bei euch. Ja. Oder? Ja. Okay. Genau. Verstehe ich es richtig, dass Gedächtnisstörung jetzt der Überbegriff für all das ist, unter dem sich das alles zusammenfassen lässt? Nein,
2: das, das kommt nicht... vor. Gedächtnisstörungen kommen in einem sehr hohen Prozentsatz von Hirnschäden vor. Ja. ja, aber es ist immer ein Zusammenspiel von verschiedenen Problemen. Und deshalb ist jeder Patient total individuell und es muss auch sehr individuell die Therapie angehen.
1: Genau, das heißt, Gedächtnisstörung ist einfach ein Bereich und es gibt auch andere Funktionsbereiche, wie eben Aufmerksamkeit, Planen, Problemlösen, mhm. soziale Kognition. Die hängen natürlich alle miteinander zusammen, aber das ist eben ein Teilbereich.
0: Ja, gut muss das denn sein, dass man zu euch in die Ambulanz kommt? kommt, Weil gerade, was ihr eben genannt habt, Veränderungen in der Persönlichkeit mhm. oder Defizite bei der Aufmerksamkeit, das sind ja Sachen, die sich teilweise einschleichen können und man hat Gewöhnungseffekte oder spielt es runter. Ich weiß gar nicht, wie ist da eure Erfahrung? Kommen viele Leute erst, wenn das zu spät ist, weil vielleicht auch wenig darüber aufgeklärt wird?
2: Es gibt ja ein Ereignis. Es gibt ja einen Unfall. Es gibt eine Operation. Es gibt einen okay. Schlaganfall. Und ähm, dann kommt man ins Krankenhaus. Und dann wird man da schon untersucht ja. und stellt vielleicht fest, dass man weiterführend Therapie braucht. Und dann werden die Leute entlassen, kommen in den Alltag. Da kommen die Probleme erstmal richtig okay. auf die Familie und den Betroffenen zu. Und da muss gehandelt werden. Das heißt, es gibt an sich zu spät. nicht ich, Wenn man keine Lust vielleicht hat, zur Therapie zu gehen, ne? Aber,
1: aber es gibt natürlich schon die Fälle, wo so eine beginnende Demenz äh, in dem sich Fall schleichend ist, einstellt. Ja, nee, also so. dann trifft das zu, was du sagst. Also dass Menschen vielleicht längere Zeit das erstmal mhm. abtun als äh, normale Alltagsvergesslichkeit. Dass vielleicht aber die Angehörigen schon sagen, Mensch, das hat sich aber doch deutlich mhm. verändert. Und dann doch darauf drängen, mal vorstellig zu werden. Also in solchen Fällen kann es dauern, bis Betroffene kommen. Aber in der Regel, wie Boris sagte, hat man ja ein Ereignis wie einen Schlaganfall oder ein einen Schaden Hirntrauma. Und sobald die Leute dann in der Lage sind, eine ambulante Therapie mhm. aufzusuchen, können sie
0: zu uns kommen. Ein Punkt, den ich bei dir sehr interessant fand, Patricia, ist das Feld soziale Kognition. Mhm. Das habe ich vorher so noch gar nicht gehört. Also unsere Fähigkeit, Gefühlszustände zu erkennen, bei anderen Empathie mhm. zu zeigen oder zu empfinden... Wodurch kann diese denn beeinträchtigt werden? Ist das dann mhm. auch ähm, ja also wie äußert sich das? Ja. Also das
1: generell die soziale Kognition, das ist auch ein sehr weiter Begriff. Also es geht im Grunde um alle. Prozesse, die in sozialen Interaktionen ablaufen. Also, dass ich versuche zu erkennen, welche Gefühle mein Gegenüber zeigt, was in ihm vorgeht, dass ich versuche, zum Beispiel auch schwierige Situationen, in denen man in Konflikte gerät mit anderen positiv zu beeinflussen, weil ich mich eben hineinversetze, was der andere gerade von mir braucht. Mhm. Und das ist ein Bereich, der schon sehr lange zum Beispiel auch bei autismus spektrum untersucht wurde und auch bei verschiedenen psychischen Erkrankungen und bei den neurologischen Erkrankungen, mit denen wir es zu tun haben, erst so in den letzten fünf bis zehn Jahren näher untersucht wurde. Und tatsächlich sehen wir auch diese Einschränkungen bei vielen Krankheitsbildern. Das kann, muss aber nicht auftreten nach einem Schädelhirntrauma. Vor allem, wenn so der frontale, also vordere Anteil des Gehirns betroffen ist, aber auch im Rahmen von demenziellen Erkrankungen können sich solche Probleme einstellen. Also auch hier können wir, wie bei den Gedächtnisstörungen, nicht immer so eine eins zu eins Zuordnung zu bestimmten Krankheitsbildern vornehmen, sondern müssen individuell. Diagnostik betreiben.
0: Soziale Kognition ist jetzt auch nicht nice to have, sondern das ist schon was, was essentiell wichtig ist für soziale Miteinander, fürs Wohlbefinden.
1: Genau, auf jeden Fall. Und das ist häufig auch etwas, was Angehörige zuerst bemerken. Ja. Also zum Beispiel nach einem schädel ist es nicht selten, dass zum Beispiel eine Ehefrau oder ein Ehemann da sitzt und sagt, Mensch, mein Partner oder meine Partnerin ist nicht mehr die Person, die ich mal geheiratet habe, ist plötzlich gar nicht mehr einfühlsam, geht auf mich nicht ein. Und die dann dazu drängen, das zu untersuchen. Also das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Oder was wir auch häufig sehen, dass zum Beispiel Menschen nach einem solchen Krankheitsereignis Geistig gesehen eigentlich recht fit sind und um zum Beispiel in den Beruf zurückkehren, mhm. aber dann plötzlich überall anecken, ständig Streit bekommen mit Vorgesetzten oder mhm. Kolleginnen und Kollegen, weil sie es eben nicht mehr gut schaffen zu erkennen, was in anderen vorgeht und sich vielleicht auch unsensibel verhalten. Deswegen ist das ein Bereich, der immer mehr in den Fokus auch rückt, auch in neuropsychologischen Therapien.
0: Fünf bis zehn Jahre Forschungsarbeit scheint es aber auch noch nicht so viel und so lang zu sein in dem Feld. Genau, also
1: vielleicht nicht fünf bis zehn Jahre, dass dann die erste Forschung dazu erschienen ja. ist, sondern seitdem gerät es immer mehr in den
0: Fokus. Okay. Boris, du bist sehr lange aktiv in dem Feld und ich habe eben schon genannt, deine Arbeitsfelder sind Wahrnehmung, Lernen und Gedächtnis. Aber das ist ja wirklich, das ist ja schon ein riesiges Feld. Arbeitsgedächtnis habe ich aber gelesen. Ist das dein Steckenpferd? Oder Damit habe ich angefangen. Also das fand ich sehr faszinierend am Anfang. Ja. Da habe ich auch meine damals noch Diplomarbeit drüber ja. geschrieben.
2: <lacht> so hieß das damals. Gedächtnis grundsätzlich, wenn man mit Patienten arbeitet, ist sehr faszinierend, um dann auch so einen Schritt zu machen, zu verstehen. Wie funktioniert das Gedächtnis denn im Gehirn, also mit mhm. den entsprechenden Techniken zu gucken, welche. Areale sind beteiligt, was für Phänomene gibt es? Ja. Äh, wie kann man auch das Gedächtnis in die Zukunft hin untersuchen, ja, also mentale Zeitreisen äh, haben wir im Kernspin untersucht teilweise und aber dann auch haben wir, ich habe das zusammen mit Studierenden entwickelt, wir haben einen Gedächtnistest in Form eines Filmes aufgesetzt, um mhm. wirklich auch so zeitliche Aspekte
0: zu untersuchen und ähm, so kommt eben eins zum anderen. Da habe ich von gelesen. Kannst du das mal kurz erklären, was ihr da gemacht habt? Du warst quasi Regisseur eines Films.
2: Ja, so ein bisschen Regisseur. Also wir haben tatsächlich Schauspieler engagiert. Wir hatten eine Apotheke zur Verfügung ja. und haben dann einen achtminütigen Film gedreht ja. mit vier verschiedenen Szenen, wo ich auch den Hitchcock-Gastauftritt <lacht> habe und in der Reihe stehe und meine Kinder auch mitgespielt haben. Und es geht wirklich darum... Wenn wir etwas erinnern, haben wir auch immer die zeitlichen Aspekte da drin. Und das wird sonst in den Tests nicht so mhm. untersucht und auch dieses bildliche, wirklich Miterleben von den Szenen, das haben wir sonst ja auch gar nicht. Wir lernen sonst Wortlisten oder Geschichten und das ist an sich gar nicht so verkehrt. Aber für mhm. den Alltag ist es die Frage, ob das wirklich das Gedächtnis abbildet. Da war immer so die Frage, mache ich mir nur eine Einkaufsliste oder nicht? Ich mache mir gerne Einkaufslisten, weil ich ungern zweimal in den Supermarkt laufe. Ja? Und von daher muss man wirklich gucken, was muss ich mir im. Gedächtnis Gedächtnis merken, was ist für mich wichtig und wie kann ich das auch wirklich dann auch ähm, entsprechend untersuchen.
0: Was habt ihr da rausgefunden?
2: Dass das schon den normalen Gedächtnistest teilweise überlegen ist, ja, ja. dass die ähm, Gedächtnisleistungen ganz gut sind, dass diese Ergebnisse auch nicht unbedingt miteinander zusammenhängen, also dieses Vorlesen einer Geschichte und, und, und Lernen einer Wortliste und wenn man solche Szenen lernt. Okay. Das ist ganz gut. Und das hält auch ganz gut an über einen längeren Zeitraum. Und die Leute auch nach einem Tag nochmal getestet.
0: Also ich bin ja auch mit Fernsehen groß geworden. Ich kann mich an so viele Sachen erinnern, die ich gesehen habe. Ich weiß nicht, ob es das dasselbe ist. Das ist. Nicht dasselbe wie Fernsehen gucken. Schon gezielter Gedächtnis. -Test. Ja, es ist ja grundsätzlich
2: mein, ob ich Fernsehen gucke, ob ich so jemanden erlebe, dass das kommt ja ist ja fast vergleichbar, ja. weil ich erlebe jemanden im, in der Interaktion, im, im Kontext und äh, speichere da entsprechend die ganzen Informationen ab, was ich ja sonst mit einfachen Worten oder Bildern nicht habe.
0: Hm. Hast du jetzt auch noch viel mit Patienten zu tun?
2: Also ich arbeite sehr gerne mit Patienten, das macht mir mhm. ehrlich gesagt auch Spaß. <lacht> ja, hört sich vielleicht seltsam an, aber es ist eine sehr befriedigende Arbeit, weil man ja auch sieht, wie sich die Leute entwickeln. Also wenn man mhm. jemanden hat, der weiß nicht vielleicht zwei Tage zwischen Leben und Tod war und dann wieder 30 Stunden arbeiten kann, ja. mehr oder weniger wieder zurück in den normalen beruflichen Alltag integriert wurde, dann ist das natürlich schon sehr klasse zu sehen. Wow. Das kann ich mir nicht selber nur auf die Fahne schreiben, weil Patienten und Patienten natürlich mitgearbeitet haben, aber ja. so vom Outcome her ist das schon sehr befriedigend, oder?
0: Ja macht ihr alle alle Patientinnen oder hast du dann jetzt oder welche mit welchen Fällen beschäftigst du dich dann eher im Alter Das hat
2: nichts mit Fällen zu tun, das sind äh, Leute, die kommen und äh, dann muss man sich entsprechend dann therapeutisch auf die einstellen. Es sind immer Patienten, die bestimmte Aspekte haben okay. und äh, da muss man sich darauf einlassen. Okay.
1: Und in der Regel ist das ja auch sehr breit, was die Patientinnen und Patienten mitbringen. Ja. Das heißt, äh, kein Mensch hat nur Gedächtnisstörungen oder nur Probleme im Bereich der sozialen mhm. Kognition, sondern es sind meistens in unterschiedlichen Anteilen verschiedene Bereiche betroffen und dann müssen wir eben Schauen, also ist es am wichtigsten, erstmal die Gedächtnisstörung zu behandeln, da Strategien mit an die Hand zu geben, damit wir uns den anderen Bereichen widmen können. Und das macht es ja auch so spannend, wie Boris gesagt hat. Also jeder Fall ist sehr individuell. Mhm. In der klinischen Neuropsychologie stärker als in der Psychotherapie mit psychisch Erkrankten arbeiten wir auch sehr praktisch in der beruflichen Wiedereingliederung, schauen, mhm. wieso der Alltag der Patientinnen und Patienten aussieht. Das heißt, wir müssen in hohem Maße bereit sein, uns wirklich auch so die Lebensgeschichte anzuschauen und wie die Menschen leben, also auch in ihrem sozialen Gefüge und für jeden individuelle Lösungen erarbeiten aus
0: unserem Werkzeug. Ein sozusagen. ganzheitlicher
2: Ansatz. Genau. Sozusagen. Das
1: ist wirklich wichtig.
2: Inklusive Verarbeitung von der Erkrankung,
0: mhm.
2: genau. ja, weil die Leute kennen ja auch den Zustand, wie es ohne der Erkrankung oder ohne den Folgen der, ja. der Schädigung war. Und das ist dann wieder die Psychotherapie und genau. das ist natürlich ein sehr sinnvolles Zusammenspiel, weil wir Beides kennen wir, kennen ne, diese Krankheit, die Folgen der Krankheit, die Neuropsychologie, aber auch dann die Psychotherapie, die da entsprechend einsetzen muss.
1: Das ist vielleicht auch so ein Vorurteil, dass häufig die Vorstellung besteht, wir widmen uns nur den kognitiven Beeinträchtigungen. Ja. Also Zum Beispiel dann nur die Gedächtnisstörung ganz isoliert behandeln ja. und das stimmt so nicht. Denn tatsächlich, gerade wenn Menschen noch so die Vorstellung haben, ich möchte unbedingt wieder so werden wie vorher, alles soll hundertprozentig so sein wie vorher, dann werden wir therapeutisch auch nicht weiterkommen wenn wir an eben diesen Vorstellungen nicht arbeiten. Dazu brauchen wir eben unsere psychotherapeutischen
2: Kenntnisse. Plus noch ganz wichtig, und das muss ich echt in eine Lanze brechen, die Leute sitzen bei uns nicht vor den Computern. Nein. Das mhm. sind manchmal so die Vorstellungen, und das höre ich leider auch im Bekannten-Verwandtenkreis, mhm. man muss ja nur einen Computer setzen, oft genug trainieren, da wird alles schon wieder werden. Und das ist definitiv nicht so. Das ist eine Unterstützung okay. und das ist auch so ein bisschen auch eine Degradierung ist ja. unserer Arbeit, weil wir ja schon sehr vielschichtig arbeiten und Computer können die Leute gerne zu Hause bedienen ja, mhm. und daran arbeiten. Das hat vielleicht auch einen Effekt, aber grundsätzlich arbeiten wir auf ganz anderen Ebenen.
1: Das heißt, die computergestützte Therapie ist ein Bestandteil, das schon, mhm. aber es ist keineswegs so, dass wir die Leute jedes Mal 50 Minuten vor den Computer setzen und das die Therapie ist.
0: Kann man dann vielleicht jetzt auch sagen, dass es nicht um Heilung geht? Weil das ist ja immer so, mhm. diese, also eine Therapie ist nicht gleichbedeutend mit Heilung, sondern einfach, wie ihr es genannt habt, wieder Eingliederung, Coping-Strategien entwickeln. Das heißt,
1: also wenn mit Heilung jetzt gemeint ist, dass alles wieder so wird wie vorher, ja. dann ne, stimmt das. Dann ist das nicht das, was wir in der Regel leisten können, sondern es geht darum, ja, die geistigen und ja, emotionalen Folgen einer erworbenen Hirnschädigung bestmöglich zu beeinflussen und mhm. die bestmögliche Lebensqualität vor dem Hintergrund der Einschränkungen zu ermöglichen. Also diese zu kompensieren, mit ihnen umzugehen. Ein Teil der Einschränkungen kann sich auch bessern. Mhm. Also Gedächtnisleistungen können sich teilweise eher schlecht bessern im langfristigen Verlauf, aber Aufmerksamkeitsstörungen können häufig besser werden durch unsere Therapien. Ähm,
0: ich will ja, da vielleicht noch über, kurz anknüpfen, bevor wir gleich äh, wirklich nochmal darauf eingehen, was das NTC so besonders macht und was ihr vor allen Dingen für Lösungen anbietet. Vielleicht nochmal auf ein Krankheitsbild, an dem wir das vielleicht hm. darlegen können, womit du dich beschäftigst, Boris. Da ging es um Gesichtsblindheit. Kannst du vielleicht kurz sagen, worum es da geht und wie du so einer Person dann helfen würdest? Also die negative Nachricht zuerst, man kann den Personen leider nicht helfen, okay.
2: weil diese Gesichtsblindheit meistens angeboren ist. Hm. Die Leute entdecken, meistens so mit, mit 16 im Internet, dass es so eine Erkrankung gibt, dass das nicht normal ist, wie sie sind, und äh, sind aber dann sehr glücklich, eine Diagnostik zu kriegen und auch eine Diagnose und sagen, okay, ich habe diese Probleme, das ist nicht, ich bin nicht irgendwie seltsam, es klingt ja seltsam, mhm. ja. Also wenn ein, ein sechsjähriges Kind sagt oder man feststellt, das erkennt den Vater in der Stadt nicht, dann wirkt das komisch. Mhm. Ja, und dann muss man da entsprechend mit umgehen. Und inzwischen gibt es viele Eltern, die eine Idee haben, das könnte an der Gesichterverarbeitung sein. Auch in der Schule ist das ein Problem. Und wenn die Lehrerin sagt, total unhöfliches Kind, guckt mich nicht an, weiß nicht, wer ich bin. Und ähm, von daher ist das erstmal nur die Diagnose und da kann man natürlich auch entsprechend mit umgehen.
0: Mhm.
2: Also ich kann mich natürlich verstecken, ich kann mich sozial zurückziehen, kann sagen, ich erkenne sowieso keinen, ich gehe nicht nach draußen. Ja. Man kann seinen engeren Leuten sagen, das ist nun mal so, ich kann nicht anders, es ist keine Frage des Wollen, so der schlechten Erziehung. Und das ist meiner Meinung nach der sinnvollste Ansatz.
0: Ich glaube, das ist heute ja auch bei Social Media durchaus gang und gäbe geworden, dass Leute da offener mit umgehen, mit Diagnosen, sich darüber austauschen, merken, andere Menschen haben das auch, es ist mehr Awareness dafür da und dann vielleicht auch einfach, Leichtigkeit ist vielleicht das falsche Wort, aber wenn man zumindest weiß ist ist ein bisschen mehr Akzeptanz da, als es noch vor 10, 15 Jahren war, es ist das wahrscheinlich schon einfach ein großer Stein, der den Betroffenen da vom Herzen fällt. Einfach zu jeden wissen, es ja. wird gesehen. Ja. Ja. Und man ist nicht irgendwie ein Freak oder sowas.
2: <lacht> ja, weil ich meine, ja. Gesichter ist sowas, was Essentielles, ja, mhm. Und dass man sich fast gar nicht vorstellen kann, dass es nicht funktioniert. Genauso wie es Gedächtnis. Wir können uns auf alles, wir können uns an fast alles erinnern, was uns wichtig ist. Ja? Und wenn das nicht funktioniert, wenn ich nicht mehr weiß, was ich was ich früher von Musik gehört habe oder was ich gewählt habe, dann ist das ja schon auch für die Persönlichkeit sehr einschränkend.
0: Ganz kurz vielleicht auch noch an diesem Punkt, habe ich im Vorgespräch gelernt, das ist vielleicht eine Misconception, mit der wir mal aufräumen müssen, wenn wir über Gedächtnisverluste sprechen, auch wie es in den Medien in den Filmen oft dargestellt wird, dann redet man von der Amnesie. Passiert irgendwas ein, oder ich habe neulich tatsächlich einen Bericht gesehen, jemand ist mal die Treppe runtergefallen und hat dann alles vergessen, sein ganzes Leben und musste alles neu lernen. Das ist jetzt schon 15 Jahre her, diese Jahre mhm. sind weg. Und jetzt habe ich aber gelernt, die Amnesie an sich ist jetzt kein eigenes Krankheitsbild.
1: Also die Amnesie ist ein Syndrom? Ein Syndrom. Das bei ganz verschiedenen Krankheitsbildern auftreten kann. Ne? So im Rahmen von Demenzen zum Beispiel, aber auch nach einem schädel oder nach einem Schlaganfall. Und so wie du es ja gerade schon geschildert hast, in Filmen wirkt das oft so, als würden die Personen dann alles vergessen, überhaupt gar nicht mehr wissen, wer sie sind, irgendwo am Strand aufwachen und außer Klavierspielen nichts mehr können. Also das wäre... Doch sehr ungewöhnlich, also in der klinischen Praxis sehen wir in der Regel, dass die Menschen Schwierigkeiten haben, sich neue Dinge zu merken ja. und häufig durchaus auch so eine retrograde Amnesie, das ist das, was du gerade geschildert hast, okay. haben, das heißt für zurückliegende Ereignisse, also vor dem Unfall oder vor dem Schlaganfall. Diese kann eine sehr unterschiedliche Dauer haben. Das können ein paar Minuten, ein paar Stunden, ein paar Tage, Wochen oder auch Monate sein, die den Leuten fehlen. Mhm. Aber in der Regel ist es jetzt nicht so, dass man sich dann an gar nichts mehr zur eigenen Person erinnern kann. Das sind eher andere Krankheitsbilder, die damit reinspielen also nicht die nicht so häufig nach einer rein erworbenen Hirnschädigung auftreten.
2: Okay. Wobei ich kann meine Vergangenheit nicht wieder neu lernen. Ja, also wenn man ja. sich äh, überlegt, was habe ich alles gelernt, das kann ich nicht alles neu erlernen. Das ist ein großes ja. Problem. Ich denke, interessant ist, und da kommt vielleicht wieder die Forschung rein, ja. also ich hatte einen Patienten, der stand äh, tatsächlich äh, an der Tür seiner Ex-Frau und hatte vergessen, dass er äh, schon geschieden war. Das ist natürlich äh, eine besondere Situation auf der anderen Seite, und das äh, ist wahrscheinlich hier in dem Podcast auch schon besprochen, gibt es noch eine andere Art von Gedächtnis, was implizit ist, der Mensch hat hat in den Lagerhallen einer Kaufhauskette gearbeitet hat, war für Stoffe zuständig ja. und konnte, wenn er die Stoffe gefühlt hat, genau sagen, das ist eine Mischung aus so und so viel Baumwolle, Viskose, was auch immer das ist, da habe ich keine Ahnung von. Das heißt, ne, dieses explizite war ganz, ganz stark beeinträchtigt, mhm. also wirklich bei der Ex-Frau vor der Tür stehen. Aber diese Fertigkeiten, die waren irgendwie erhalten geblieben. Das war ein
0: krasser Gegensatz. Schade, dass Wetten, das jetzt vorbei ist. Hätte er nochmal eine Chance gehabt. Ja, vielleicht hätte er den Namen des Moderators direkt wieder vergessen. <lacht> ja, aber dann geben sie sich, glaube ich, die Klinke in die Hand, was das betrifft. Wir reden aber jetzt gleich nochmal über die Hochschulambulanz, über das NTC und was das so besonders macht und eben dann auch über eure Forschung weil ich es ganz toll finde, dass ihr wirklich so viele handfeste, konkrete Ansätze entwickelt und Tools den Menschen in die Hand gibt, womit die wirklich anfangen können zu arbeiten. Darüber möchte ich gleich mit euch sprechen. Vorher aber, wie immer, unser Neuro-Shortcut.
3: Wusstest du schon, dass die Alzheimer-Krankheit und Demenz nicht dasselbe sind? Im alltäglichen Sprachgebrauch vieler Menschen herrscht bei beiden Begriffen eine große Unklarheit. Dabei gibt es ganz unterschiedliche Formen und Ursachen von Demenz. Unter Demenz versteht die Wissenschaft erst einmal ein Syndrom, also ein Muster verschiedener Symptome. Bei der Demenz können aus ganz verschiedenen Gründen kognitive Leistungen nicht mehr so erbracht werden wie vor der Erkrankung. Zum Beispiel Leistungen in den Bereichen der Logik, der Kommunikation, der Motorik oder auch der Emotion. Dabei können dann das Gedächtnis betroffen sein, die Orientierung, die Urteilsfähigkeit oder das Sprachvermögen. Oder soziale Handlungen und Bewegungsabläufe sind beeinträchtigt. Und in besonders schweren Fällen einer Demenzerkrankung kann sich sogar die Persönlichkeit verändern. Die Alzheimer-Krankheit, bei der Proteinablagerungen Botenstoffblockaden und Zellsterben im Gehirn auftreten und so die kognitive Leistung irreversibel schwächen, ist also nur eine mögliche Ursache für Demenz, aber auch die häufigste. Sie ist für rund 60 Prozent der Demenzerkrankung weltweit verantwortlich. Einige diagnostische Kataloge sprechen seit jüngerer Zeit nicht mehr von Demenz, sondern fassen die unterschiedlichen Krankheitsbilder unter dem Begriff der neurokognitiven Störungen zusammen, um der Diversität der Symptomatiken und ihrer Ursachen gerecht zu werden.
0: Boris und Patricia, ihr seid beide nicht nur habilitierte PsychologInnen, sondern auch klinische NeuropsychologInnen, also ausgebildete Psychotherapeuten, kann man sagen. Das sind
1: Psychotherapeuten und Neuropsychologen. Das ah, okay. ist nochmal ein Zusatz. Okay. Qualifikation.
0: Vielleicht könnt ihr das mal einordnen, ob alle Menschen, die bei euch am NTC arbeiten, diese Qualifikation haben. Und wie weit verbreitet das überhaupt ist, weil ich den Eindruck habe von den Menschen aus meinem Bekanntenkreis, die ich kenne, die einfach nur Psychologie studiert und dann eine TherapeutInnenausbildung gemacht haben, dass das schon stressig genug ist.
1: Ganz genau. Also es ist so, nach dem alten System, es gab ja gerade eine Reform der mhm. Ausbildung und auch Weiterbildung von PsychotherapeutInnen und Psychotherapeuten, war es so, dass man erst die Psychotherapieausbildung gemacht hat, die mit der Approbation endet und dann noch eine zweijährige, wenn man das in Vollzeit macht, Zusatzweiterbildung in klinischer Neuropsychologie braucht. Und das ist der Weg, den wir auch gegangen sind. Und das erklärt auch, warum es noch schwieriger ist, einen neuropsychologischen Therapieplatz zu bekommen, ja. ambulant, als einen Psychotherapieplatz. Weil die Menschen, die diesen langen Weg gehen wollten, die sind rar gesät. In Nordrhein-Westfalen ist die Quote von Therapeut zu Patient 1 zu 344 bewusst. 66.
0: Jesus Christ. Ja.
1: Genau. Und jetzt gibt es ja die Reform. Also man kann direkt nach dem Studium dann die Weiterbildung zum Fachpsychotherapeuten oder Fachpsychotherapeutin für neuropsychologische
0: Psychotherapie machen. Ihr seid die größte Ambulanz dieser Art in Deutschland. Wie viele ja. Menschen arbeiten dann bei euch oder wie viele TherapeutInnen in Ausbildung auch? Ich glaube momentan sieben. Genau, das, so, das kommt hin. Stück. Wow,
2: vielleicht noch kurz dazu, die da arbeiten. Ja, also die machen die Weiterbildung, bekommen aber ein ganz normales Gehalt. Also es ist nicht wie in der Ausbildung, dass man ganz okay. viel Geld zahlen muss. Wir müssen natürlich auch ein bisschen was für Supervision zahlen, aber grundsätzlich ist es so, dass sie eine ganz normale, eh was auch immer Stelle äh, innehaben und auf der arbeiten ganz gut äh, davon leben können.
1: Das heißt, die Menschen, die bei uns arbeiten, die haben in der Regel bereits die Approbation als psychologischer Psychotherapeut oder psychologische Psychotherapeutin und machen bei uns dann diese Zusatzweiterbildung klinische ja. Neuropsychologie. Und das beinhaltet, dass man zwei Jahre in Vollzeit praktisch arbeitet, also mit Patienten und Patientinnen ambulante Therapien durchführt, dann zusätzlich 400 Stunden Theorie macht und Supervision macht. Und das Schöne bei uns ist, dass wir das alles bei uns anbieten. Wir haben eine Akademie, wo man diese Theoriestunden absolvieren kann. Und das ist eigentlich einzigartig im Moment ja. noch in Deutschland. Es gibt jetzt im Moment in verschiedenen Standorten die Bestrebung, auch weitere neuropsychologische Hochschulambulanzen aufzuziehen, die eben auch dieses Modell anbieten.
0: Seid ihr so ein Modell dann dafür? Wir werden gerne kann.
2: herangezogen genau. und vielleicht noch erwähnen werden, wir haben die u akademie für Neuropsychologie, genau. die Patricia unter sich hat. Also RAN, ein sehr schönes Akronym meiner Meinung nach. <lacht> und das bedeutet, dass da natürlich auch externe Dozenten mhm. hinkommen. Also nicht so, dass wir alles machen, Uns kommen aus der ganzen Republik Dozenten und ja. Dozentinnen. Und das bedeutet natürlich auch, dass viele Weiterbildungskandidatinnen und Kandidaten nach Bochum kommen oder das per Zoom machen, um entsprechend die Theorie zu erhalten, die sie für die Weiterbildung brauchen.
0: Also bei euch geben sich Forschung und klinisches Arbeiten die Klinke in die Hand und gleichzeitig bildet ihr aber auch aus mit genau. diesem neuen Modell. Und,
1: und vielleicht um diese Anzahl von ähm, sieben,
0: ja, ich war ein bisschen underwhelmed. Genau. Ich meine, wow, ich dachte so, okay, genau, also jetzt,
1: wenn man so an die Ausbildungsinstitute denkt, die Psychotherapieausbildung machen, ja. die haben natürlich Kohorten von 24 Leuten. Okay. Aber das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass es einmal einen großen Nachwuchsmangel gibt. Wie gerade schon gesagt, der Weg mhm. zur Psychotherapieausbildung ist ja schon beschwerlich genug. Umso mehr für die Leute, die in der Forschung arbeiten, sich parallel wissenschaftlich qualifizieren, also bis die mal an dem Punkt angelangt sind. Und wenn man denen dann noch sagt, jetzt folgt aber noch eine zweijährige Weiterbildung, dann geht mhm. vielen die Puste aus. Wir hoffen, dass das jetzt besser wird vor dem Hintergrund der Tatsache, dass man ja direkt nach dem Studium diesen Weg auch. einschlagen kann, ja. genau, und sich die Bedingungen, die Rahmenbedingungen hoffentlich verbessern. Das ist ja im Moment noch so ein bisschen in der Schwebe, wie die Finanzierung aussieht. Aber deswegen sind sieben, hören sich erstmal nicht viel an, aber wir sind tatsächlich der Standort mit den meisten Kandidatinnen und Kandidaten derzeit. Und in anderen Bundesländern ist es teilweise so, dass in einem ganzen Bundesland vielleicht nur zwei Leute sind, die diese Qualifizierung im Moment angehen.
0: Und Menschen sind darauf angewiesen, weil ihr habt es ja gesagt, ja. wie der Schlüssel ja. gerade aussieht. Die Wartelisten sind wahrscheinlich lang. Und das, was ihr anbietet, ist ja, wenn ich das richtig verstehe, eine anwendungs- und patientenorientierte Forschung. Also eine Forschungsarbeit, die aber trotzdem den Menschen, und wie ich das richtig verstanden habe, auch ganzheitlich den Menschen in den Fokus stellt. Wie sieht das denn in der Praxis aus für die betroffenen Patientinnen? Also ich möchte nicht, dass es das jetzt so verwerflich klingt, aber fühlen die sich manchmal wie Versuchskaninchen? Weil ich könnte mir vorstellen, weil wenn jetzt Dinge aus der Forschung kommen, dann sind die ja neu, dann mhm. muss man die ja vielleicht mit an Bord holen. Viele sind wahrscheinlich offen, sind einfach froh, dass es jetzt neue Therapieansätze gibt. Wie sieht das aus in der Praxis? Vielleicht das ist kann ja, das ja nichts machen. Schlimmes, denen
2: passiert ja nichts. Also wir <lacht> haben ja auch Ethikvoten und Sonstiges im Hintergrund. Und grundsätzlich sind die Leute ja auch wirklich daran interessiert, dass ihnen geholfen wird. Ja. Und vielleicht hat man als Universität auch so ein bisschen so einen Lorbeere, dass man da keine Dummheiten macht. Und an sich arbeiten die sehr gerne mit, wenn es möglich ist, in allen möglichen Bereichen. Die
1: Projekte sind ja auch unterschiedlich aufwendig. Also zunächst einmal jeder Betroffene, jede Betroffene, die bei uns zur Therapie kommen, werden darüber aufgeklärt, dass wir bestimmte Daten anonymisiert in die Forschung einfließen lassen. Das kann ganz niederschwellig sein, also zum Beispiel die Fragebögen, die standardmäßig sowieso jeder ausfüllen muss, dass die hinterher gesammelt ausgewertet werden. Und dann gibt es natürlich aufwendigere Forschungsprojekte, wenn wir neue Therapieverfahren erproben. Also dann werden die Patientinnen und Patienten gesondert eingeladen und aufgeklärt und eigentlich machen wir die Erfahrung, dass die das gerne ausprobieren und wirklich gerne sich äh, für Studien zur Verfügung stellen, weil sie eben, wie Boris schon sagte, die Hoffnung haben, wirklich alles auszuprobieren, was ihnen in irgendeiner Art und Weise helfen kann, ihren Alltag besser zu bewältigen. Und Deswegen, da kriegen wir sehr viele gute Rückmeldungen. Das sind ja in der Regel auch zum Beispiel unsere Doktorandinnen und Doktoranden, die diese Projekte durchführen. Und vielen Patienten und Patienten macht es großen Spaß, auch da mit den jungen Menschen zusammenzuarbeiten.
2: Man ist am Puls der Zeit. Genau. Also ja, es ist nicht um was verstaubt, ist, sondern man kriegt gleich mit, ja. dort etwas Neues und das hilft mir und meistens die Akzeptanz auch irgendwie sehr gut da.
1: Genau und das hat ja auch eine, eine lange Tradition bei uns, also wir haben zum Beispiel auch einen neuropsychologischen Ratgeber auf Initiative von ja. Boris entwickelt, also in dem Studierende wirklich laienverständlich verschiedene Störungen, Syndrome erklären mithilfe von Texten, Podcasts und Videos und da mhm. haben wir immer schon Patientinnen und Patienten einbezogen, die das auch dann geprüft haben geguckt haben, ist das wirklich verständlich.
0: Ja, das wäre jetzt auch eins von diesen konkreten Tools, die ich gerne ansprechen würde. Ich glaube, ihr habt die ja 2017 rausgebracht oder wann war das? Eine Gute so Frage, das ist schon ziemlich lange her. Das muss ja vorher gewesen wir sein. Wir haben schon oder?
1: 2012 angefangen ja. und ja. dann zunehmend stärker beworben. Hm. Ne? Okay. Als wir dann eine kritische ja. Masse an Texten hm. und Videos das heißt,
0: also, ihr, ihr nehmt Daten aus der klinischen Arbeit, mischt die mit eurer Forschung. Beziehungsweise, hier geht es ja eher um Aufklärung, da ja. ist wahrscheinlich ja. gar nicht so viel Forschung drin, sondern ihr nehmt einfach Daten. Nee, ihr wirklich in ein, und das ist
2: das Schwierige: in einfachen Worten, ja, also jemandem etwas erklären, weil wir nutzen hier natürlich unsere Fachbegriffe und sind uns dessen gar nicht bewusst. Aber ja. wenn man schon sagt, das Gehirn besteht aus zwei Hemisphären. Das ist ich hemisphärisch, mal so ein Wort, was man <lacht> googeln ja. müsste oder so. Und das war ein ziemlich langer Weg, das wirklich in diese einfache Sprache zu bringen. Wir haben dann auch unsere Praktikantinnen und Praktikanten dazu aufgefordert, das Ganze ins Türkische zu übersetzen, mhm. weil wir das auch sehr sinnvoll finden. Und haben dann auch noch für Kinder eine Seite gemacht, was mhm. sehr wichtig ist. Wir konnten dann, Patricia hat Geld eingeworben, um zwei Filme zu gestalten mit der Filmschule in Dortmund. Leider bekommt man für solche, meiner Meinung nach, doch sehr attraktiven Projekte relativ Relativ schwer Geld, ja. aber die Zusammenarbeit, die war zumindest in den zwei Filmen ganz gut mit Animationen, also wirklich aufwendigen Animationen, einfach um, wie die Sendung mit der Maus, in ja. drei Minuten so etwas wie ein Gesichtsfeldausfall zu erklären. Und wir haben festgestellt, also es gibt sonst nichts, man kann sich einen Ratgeber kaufen für 10 Euro, der in dem Fach Chinesisch geschrieben ist, wo ich mir denke, wenn jemand in meiner Familie einen Schlaganfall, ein Autounfall oder sonst was hat, ich muss die Informationen ganz schnell kriegen, dann ja. kann ich mir nicht noch Fachworte aneignen, Da muss ich wirklich ganz einfach das durchlesen können, verstehen, was wird denn da irgendwie auf mich zukommen und, und das war so der Hintergrund von uns. Plus noch es ist im Internet verfügbar, also für jeden frei. Wir verdienen daran überhaupt gar nicht. Das war uns auch immer ein Anliegen. Wir haben hier als Universität die Möglichkeit, wirklich auch eine gewisse Serviceleistung zu bieten. Und das machen wir über diese zwei Ratgeber. Und
1: da kommen auch sehr viele Rückmeldungen ja. immer noch von Patientinnen und Patienten ja. rein, die E-Mails ja. schreiben, die dankbar sind. Und vielleicht noch so der letzte Punkt, den Boris genannt hat, das ist, glaube ich, generell unser Vorteil. Wir sind ja nicht kommerziell unterwegs. Mhm. Also wenn wir Therapieprogramme entwickeln, dann nicht, um die hinterher gewinnbringend zu verkaufen, sondern weil wir die die möglichst gut auch in die Therapien einbringen wollen. Das ist vielleicht auch etwas, was uns dann zusätzlich noch einen Vertrauensvorschuss beschert.
0: Wir sind ja auch ein Service-Podcast an dieser Stelle. Vielleicht einmal der Hinweis auf die URL, also wenn unsere Zuhörenden sich das mhm. mal anschauen wollen. Weil ich habe das auch gesehen im, im Vorfeld, es ist ja alles immer noch da. Ich weiß nicht, ob das immer noch wächst, aber es ist also eine wirklich sehr informative Seite, die man findet unter
1: www.ratgeber-neuropsychologie.de, das ist der Erwachsenenratgeber und für Kinder der Ratgeber ist unter www.dein-gehirn.com erreichbar.
0: Super, dann fangt erstmal an mit dein-gehirn.com und dann ist es auch so ein interesting read, kann man sagen. Ich genau. glaube, es ist einfach gut, sich über diese Themen aufzuklären. Kommunikation über das Thema ist einfach wichtig. Genau,
1: ich meine die Aufklärungskampagnen über das Thema Schlaganfall oder Schädel-Hirntrauma, die fokussieren ja häufig sehr stark auf die Akutphase. Ja. Ne? Also woran erkenne ich einen Schlaganfall, das ist auch sehr wichtig. Mhm. Aber ähm, so diese langfristigen geistigen Folgen, die emotionalen Folgen, darüber gibt es in der Regel weniger Informationen. Und deswegen sind auch viele Betroffene dann davon überrascht
2: und das, Wir gucken uns ja auch die sozialen Medien an, also da ja. gibt es ja auch ähm, entsprechende Gruppen und da ist es teilweise so, dass wir doch sehr erstaunt waren, was für Fragen da gestellt werden, wo wir denken, mm. naja, wenn ich äh, meinen Mann aus dem Krankenhaus mit nach Hause nehme, dann müsste ich an sich diese Informationen haben und die Informationen sind nicht da und da greift dann wieder der Ratgeber und sagen, hier, cool. guckt rein und da ist alles erklärt und ich denke mal im Zweifelsfall beantworten wir auch E-Mails, wenn irgendwelche Fragen kommen, also da nutzen wir eben auch die Freiheiten, die wir hier an der Universität haben, wirklich dann auch auf die Leute einzugehen.
0: Ihr habt eben kurz gesagt oder so ein bisschen versucht einzuordnen, dass die Leute bei euch nicht nur vorm Rechner sitzen und stupide immer wieder dieselben Übungen wiederholen. Trotzdem gab es ja ein Projekt, an dem ihr gerade gearbeitet habt und noch arbeitet, Stichwort Teletherapie, wo es eben doch möglich ist von zu Hause aus über das sogenannte Internet, sich selbst helfen zu können mit, ja, ich weiß es jetzt gar nicht, reden wir von einer App, von einer Homepage, von einem Programm. Vielleicht könnt ihr mal kurz sagen, was es mit der Teletherapie auf sich hat.
1: Genau, also das ist das Programm zum Training sozialer Kognition, was du da erwähnst. Oh ja. Also das ist tatsächlich eine Homepage, also kein Programm, das die Leute irgendwie downloaden müssen, sondern sie können sich da einloggen und dann zu verschiedenen Bereichen Übungen machen. Das heißt, es gibt drei Module, also einmal geht es darum, Gefühle zu erkennen, dann Gefühle zu verstehen, also sowas wie sich in andere empathisch auch hineinzuversetzen und der dritte Bereich ist das soziale Problemlösen und jedes Modul hat einen Psychoedukationsblock also wo man eher erstmal erfährt also was für Probleme können in solchen Bereichen entstehen nach einer Hirnschädigung welche Strategien gibt es um das irgendwie zu kompensieren also wie kann ich erkennen was in anderen Vorgeht, was kann ich da für zu nutzen. Und dann gibt es jeweils Übungen, wo man das gerade Erlernte anwenden kann. Und man kann das unterschiedlich lang gestalten. Zwölf bis 16 Wochen kann man damit arbeiten, vier bis fünfmal die Woche. Und es ist jetzt eigentlich nicht so gedacht, dass die Patienten und Patienten das ganz alleine machen, mhm. sondern idealerweise unter therapeutischer okay. Begleitung. Also dass man sozusagen die Sitzungen, die man mit dem Therapeuten vor Ort hat, für alle möglichen Probleme nutzt. Und das im Hintergrund läuft, dass man das aber auch in die Therapie einfließen lässt und so in den Sitzungen auch mehr Zeit hat. Und gerade auch für Leute, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, mhm. die nicht Auto fahren dürfen nach einem Schlaganfall, ist es ja sowieso schwierig, dann vielleicht jede Woche zur Therapie zu kommen. Andererseits müssen wir einfach eine bestimmte Frequenz in den Übungen herstellen, damit das mhm. überhaupt wirksam ist und im Gehirn auch Veränderungen vor sich gehen können. Also das heißt, es ist diese teletherapeutischen Ansätze, die wir entwickeln, da geht es eigentlich darum, so eine Zusatzmöglichkeit im Rahmen der Therapie zu haben. Ja,
0: okay. Also es geht nicht darum, einfach das auszulagern, zu sagen, jetzt habt ihr hier eure online genau, und macht das alleine. Das und bringt auch das? nicht viel. Okay, Man
1: muss gut. es ja auch genau diagnostisch mhm. einordnen und schauen, wo hat die Person wirklich auch mhm. Schwierigkeiten und also das Programm ist ja jetzt noch nicht in der Phase, in der es Therapeutinnen und Therapeuten überall nutzen können, sondern langfristig soll es darum gehen, dass man dann Übungen wirklich gezielt zusammenstellt für den jeweiligen Patienten oder die Patientin.
0: Was ist ein aktuelles Forschungsprojekt oder ein aktuelles Tool, an dem ihr arbeitet? Also
2: das ist nicht Teletherapie, sondern es ist praktisch computergeschützte Therapie, wo wir mit Leuten arbeiten, die so eine Vorstufe der Demenz haben. Ja, ja also schon leichte Probleme im Alltag. Und damit mit einem größer angelegten Projekt, ja, also ein Gruppentrainingsprogramm entwickelt, wo die Menschen einmal Aufgaben bearbeiten, wo die Gedächtnis, Aufmerksamkeit etc. gefordert wird, aber auch gleichzeitig durch die Gegend laufen. Also ein bisschen <lacht> so auch die, ja, die, die entsprechend die körperliche Fitness trainieren ja. ne, mit so acht Stationen und sie haben so einen Staffelstab und dann wird auch die Reaktionszeit gemessen um die äh, richtigen Antworten ja. und das ist an sich äh, im Moment sehr erfolgreich. Es war ja viele Leute nach dieser Therapie aus dieser Diagnose, dieser leichten, kognitiven Veränderungen wieder auch raus trainiert haben.
0: Ach, ist das wie, wenn ein Diabetes Typ 2 sich anbahnt und man entsprechend dagegen vorgeht mit einer anderen Ernährung, auch bei einer Anbahnen, ich schlage jetzt in eine große Brücke, aber, ich, aber, weil, hallo, aber, aber hallo. auch bei einer anbahnenden ja. Demenz, dass es das nicht ein, ein Zug ist, der fährt einmal los, ist nicht mehr aufhaltbar, sondern man kann Geht ich habe nicht
2: gesagt beginnende Demenz, sondern man muss wirklich sagen, es ist, das ist diese sogenannte mild cognitive impairment, also okay. milde kognitive Veränderungen, leichte kognitive Veränderungen. Und da kann man natürlich mit entsprechender Aktivität mhm. und auch mit wirklich... Ja, Forderungen der geistigen Fähigkeiten, ja. aber auch in der Gruppe. Ja, ja also Da sind immer acht das Leute, ist wichtig, haben ja, das parallel ist... gearbeitet. Wir haben auch darauf geachtet, dass die Pärchen getrennt werden, dass nicht mehr die Frau ich habe doch gleich gesagt, wie das geht, sondern dass ähm, sich neue Konstellationen bilden, dass man sie auch austauscht und das sieht sehr gut aus und hat auch sehr viel Spaß gemacht, mit in ganz anderen Bereichen zu arbeiten.
0: Also wenn ihr sagt Programm, mündet das dann vielleicht in eine App oder gibt es da, keine Ahnung, Fitnessstudios, mit denen ihr zusammenarbeitet?
2: Nee, Das, sind, äh, das wird in Altenheimen teilweise verwendet, weil diese ganzen Trainings, die müssen ja nur gestartet werden mhm. und können dann praktisch in der Gruppe selbstständig durchgeführt werden. Cool. Jetzt kommen mal die Aufgaben, ist dass das alles auch computergesteuert ist, also hat auf diesen kleinen Tischen so Tablets und eben auch diese Staffelstabe, das sind wirklich richtige Staffelstäbe, <lacht> die haben ähm, ein Chip drin, das wirklich die Reaktion erfasst und alles dann zentral verarbeitet wird. Und das ist wow. an sich äh, ganz attraktiv, sodass es auch wirklich, ich glaube, es geht sogar jetzt inzwischen in die Schweiz und nach Österreich, dass die Systeme da ja irgendwie etabliert werden und genutzt werden. Und wir sind eben dabei, die Effekte zu publizieren.
0: Aber ordnen wir mal ganz kurz ein, habt ihr dieses System mitentwickelt? Das klingt jetzt ja schon so wie etwas, was man dann ja, auch ja. durchaus verkaufen könnte. Nee, das, das,
2: äh, da ist eine Firma dahinter, die okay. das mitentwickelt hat und wir hatten den großen Vorteil, dass wir am Anfang an dabei waren ja. und dann gesagt haben, also das, und das sind Aufgaben, die man da integrieren könnte. Okay. Dann hat dieser Entwickler auch noch selber Sachen entwickelt und wir haben auch versucht mal so den theoretischen Überbau da zu schaffen <lacht> und um anzugeben, was was sinnvoll wäre oder vielleicht noch zusätzliche Impulse zu geben. Mhm. Aber ich glaube, das ist das, was auch Spaß macht, so wie du mit deinem Programm. Einfach man kann wirklich von Anfang an mit da den Einfluss nehmen mhm. und entsprechend da seine Ideen reinbringen.
1: Genau, das heißt, es gibt beides. Ne? Also dass ja. Programme aus unseren Ideen heraus entstehen und wir das primär entwickeln und in anderen Fällen kommen andere auf uns zu holen, uns mit ins Boot und wir bringen dann unsere Expertise mit ein.
0: Ich finde das so toll. Also ich habe im Vorfeld ja schon gesehen, dass, dass ihr viel macht. Und ich finde auch alles, was wir hier auch im Podcast besprochen haben, ist immer sehr faszinierend. Oft ist es eben auch Grundlagenforschung und bei der Frage nach, okay, aber was machen wir denn jetzt damit? Gerade in der Forschung ist man dann natürlich ein bisschen ausweichend, weil man sich ja auch schwer festlegen kann. Man will ja auch nicht falsche Hoffnungen schüren. Aber ich finde das sehr faszinierend, dass ihr wirklich so viele konkrete Lösungen bietet, um überhaupt erstmal ins Doing zu kommen, wie man so schön neudeutsch sagt, dass Leute überhaupt mal anfangen können, was zu tun.
1: Also das heißt, falsche Hoffnungen wollen wir auch nicht führen. Ja. Deswegen auch nochmal dieser Punkt, also diese Therapieprogramme sind so gut wie nie isoliert einzusetzen. Sondern man muss eben auch noch auf andere Problembereiche eingehen, damit die Therapie wirklich als Ganzes effektiv ist. Mhm.
2: Und man kann auch keine Prognose machen. Genau. Ja, also jeder, der eine Prognose abgibt, der lügt in die eine oder in die andere okay. Richtung. Da muss man sehr vorsichtig sein. Aber es sind einfach attraktive ja. Angebote, die jeder nutzen kann und, und jeder wahrscheinlich auch individuell
0: davon profitiert. Ja, aber ich finde es irgendwie, das hat wirklich was, wie du schon gesagt hast, von zurückgeben. Ne? Universitäten sind auch steuerfinanzierte mhm. ja. Einrichtungen. Forschung ist total wichtig, Grundlagenforschung auch. Aber eben diese praktischen Tools, ich glaube, das ist was, was Leute sehr zu schätzen wissen. Wir sind am Ende fast angelangt und ich würde gerne von euch noch wissen, wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft schauen, was ihr euch denn wünscht. Ihr macht schon sehr viel, glaube ich, richtig. Ich glaube, mehr Geld kann man immer gebrauchen, mehr ja. Menschen, die dann auch diesen Ausbildungsweg gehen. Braucht es vielleicht mehr Awareness? Was wünscht ihr euch? Also ich finde die Awareness
2: sehr wichtig. Ich habe ja vorhin schon die Promis angesprochen, die durch die Talkshows tingeln mhm. und sich dann irgendwie mit dem Thema gar nicht beschäftigen. Fände ich super wichtig, dass alle eine Idee haben, was könnten da Verfolgen sein und es wird sonst nichts weitergegeben. Ja, also ein Michael Schumacher, da ist vielleicht auch sehr gut, dass darüber nicht gesprochen wird, aber das zeigt auch, es wird gar nicht klar gemacht, was da alles passieren könnte. Und vielleicht würden ja. dann auch viel mehr Leute mit einem Helm fahren oder vorsichtiger sein oder äh, entsprechend auch schneller bei den ersten Anzeichen von einem Schlaganfall oder einer, einer Hirnblutung ins Krankenhaus gehen. Das fände ich super, super wichtig. Das habe ich auch im Bekanntenkreis mitbekommen, wo ein guter Freund sagt, ja, das Bein hört sich so komisch an und sie hat gesagt, ja, ins Krankenhaus. Ja, wieso denn? Was hat das Bein denn mit meinem Kopf zu tun? Klar, ne? ja, da denken wir vielleicht äh, direkt dran, wenn sich das Bein komisch anfühlt oder der Arm komisch anfühlt, man dann vielleicht ganz anders da rangehen müsste. Aber das fände ich super wichtig und da gibt es auch im Moment ja keine Plattform. Es gab früher die lore Kohl Stiftung, die hat sehr ja. viel gemacht. Die ist so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht. Aber ich denke, das wäre für mich sehr erstrebenswert, dann Bewusstsein zu schaffen. Mhm.
1: Genau und zum anderen an den Universitäten, dass die Kombination aus wissenschaftlicher Qualifikation und gleichzeitig aber auch klinischer Qualifikation, dass das höher geschätzt mhm. wird, dass es auch ermöglicht wird, das eben parallel zu machen, weil gerade diese Verzahnung aus Wissenschaft, Lehre und auch klinischer Praxis, die brauchen wir, um solche Angebote zu schaffen und um langfristig auch die klinische Versorgung in unserem Bereich mhm. zu schaffen.
0: Umso schöner ist es ja, dass hier in Bochum schon so ein, ein tolles Modell entstanden ist, das in so sehr guten, fähigen Händen liegt. Und ich habe auch das Gefühl und ich hoffe, die Zuhörenden auch das Gefühl bekommen, dass ihr da sehr gut als Team zusammenarbeitet und euch ergänzt. Das ist so. Und dann <lacht> <Ganz> zusammengerauft.
1: <lacht> Mit unseren unterschiedlichen Stärken ja. haben wir gelernt. Ja, wir sind inzwischen ein absolutes Winning-Team, würde ich sagen.
0: Wow, das sind wunderbare Schlussworte, mit denen wir euch jetzt hier ähm, hoffentlich äh, positiv, gut gelaunt und zuversichtlich aus dieser Folge entlassen. The Dark Side of Memory, so schlimm war es ja, genau, so ja gar nicht. Genau, so dark war es ja gar nicht. Vielen Dank, schön, <lacht> weil ihr Licht mit reingebracht habt. Danke, dass ihr da wart. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, das ist ja echt fast eine Liebeserklärung jetzt <lacht> an uns alle. <lacht> das war wirklich gut.
0: Okay, also. wir, wir lassen jetzt gleich hier die alkoholfreien Sektkorken knallen. Für euch gibt es aber wie immer auch noch ein Geschenk am Ende der Folge, nämlich die lyrische Zusammenfassung von mir. Mein Name ist Rainer Holl. Ich habe mich gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Nächsten Monat geht es weiter mit einer neuen Folge. Kannst du vergessen. Ich freue mich auf euch, wenn euch die Folge gefällt. Auch hier nochmal von mir, nochmal vor dem Abspann, die bitte, wenn euch das gefallen hat, teilt es doch gerne mit anderen Menschen. Lasst uns einen Kommentar da, schreibt uns Mails, empfehlt uns weiter und habt eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss. The Dark Side of Memory Für die dunkle Seite des Gedächtnisses sind die meisten Leute blind. Denn wir vergessen schnell, wie sehr wir davon abhängig sind, dass unser Hirn tatsächlich ohne Tadel funktioniert, jede Aufgabe meistert, die der Alltag uns serviert. Dazu brauchen wir vor allem ein intaktes Gedächtnis, unser smartes, dynamisches Erfahrungsvermächtnis, mit dem wir lernen und erinnern, das uns hilft zu navigieren. Doch all diese Skills kann man ganz schnell verlieren. Durch einen Unfall, eine Krankheit oder eine OP? Dann steht man da und man fragt sich, wohin soll ich gehen? Wo finde ich Hilfe für meine Wewehen? Wo wird man mich wirklich ganzheitlich verstehen? Wie kann ich lernen, mit den Defiziten umzugehen? All das ist möglich, hier in Bochum, und zwar am NTC. Was erworbene Hirnschäden für die Betroffenen bedeuten, wird in der Öffentlichkeit leider nur wenig beleuchtet. Manchmal schreibt jemand ein Buch, manchmal steht etwas in der Zeitung, was aber selten erwähnt wird, oftmals gibt es keine Heilung. Doch das soll nicht bedeuten, man ist vom Schicksal getroffen. Die Diagnose ist für viele schon ein Lichtstrahl der Hoffnung. Und dann die Folgen des Traumas bestmöglich beeinflussen. Was soll man auch sonst tun? Eine Amnesie ist kein Beinbruch. Es gibt keinen Gips für unser Hirn, aber es gibt einen Ansatz. Der ist ans Leben der PatientInnen maßgeschneidert angepasst. Hier wird Menschen geholfen und dabei geforscht. Alles versammelt an einem einzigen Ort. Das NTC ist in der Form das Größte seiner Art. Hier werden TherapeutInnen ausgebildet und dabei fair bezahlt. Hier sind alle Behandelnden doppelt qualifiziert. Neuropsychologie und Psychotherapie, gewinnbringend liiert. Ein Modell, das in der Art als Vorlage dient, da Bedarf nicht gedeckt ist, aber massig besteht. Erkenntnisse aus der Forschung werden schnell implementiert, getestet und in praktische Methoden überführt. Zum Beispiel Gefühle erkennen und Gefühle verstehen, ganz bequem von zu Hause via Teletherapie. Aber niemals allein, sondern immer im Tandem. So ein Training ist nur ein Zusatz zu einer echten Behandlung. Doch nicht nur dann, wenn es zu spät ist, hat das NTC die Expertise. Es hat zum Glück auch präventive Maßnahmen zu bieten. Ein paar milde kognitive Einschränkungen na, müssen nicht immer was Schlimmes bedeuten. Doch es kann auch ganz sicher nicht schaden, mit Training Demenz vorzubeugen. Nicht allein oder vor dem Computer sondern live in Aktionen und im Team, von der Forschung gestützt, aber praktisch versiert und natürlich am Mensch orientiert. In dieser Ambulanz, da kommt einiges zusammen. Und am Ende geht es nicht bloß um die Arbeit mit Kranken. Es geht um ganzheitliche Konzepte für schwierige Zeiten. Es geht um Menschen und darum, sie auf ihrem Weg zu begleiten.
3: Das war kannst du vergessen. Der Podcast vom Sonderforschungsbereich Extinktionslernen der Ruhr-Universität Bochum. Like diese Folge, teilt sie, empfiehlt uns weiter und abonniert unseren Kanal.